0: ¿Cuál es su cártel, señor presidente? Autor Alfredo Brena. Oaxaca de Juárez. Esta guerra es contra el narco o contra los cárteles competidores. ¿Por qué la lógica no checa? ¿Por qué se andan peleando entre ellos si tienen un enemigo común? Esta guerra es contra el narco o contra los cárteles competidores. ¿Por qué la lógica no checa? ¿Por qué se andan peleando entre ellos si tienen un enemigo común? Señor presidente, usted no quiere acabar con el narco, quiere gozar de sus beneficios. Los panistas no querían el poder por la democracia, sino para servirse del poder mismo. La guerra contra el narco no es nada nuevo. Recordemos el caso de Caro Quintero por el asesinato de Camarena en la época de Miguel de la Madrid y el de Gutiérrez Rebollo del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas en el sexenio de Cedillo. En el caso de Caro Quintero, Enrique Camarena Salazar alias Kiki, agente de la DEA, seguía la pista de Caro Quintero. Con el piloto Alfredo Zavala, Camarena localizó los grandes plantíos del búfalo e informó a la policía mexicana de la existencia del rancho. En todo caso, el 7 de febrero de 1985, Kiki Camarena y Alfredo Zavala salían del consulado estadounidense cuando fueron interceptados por agentes de la policía judicial. Les dijeron que el comandante quería verlos, pero en realidad los llevaron a casa de Caro Quintero y ahí los interrogaron, los torturaron y los asesinaron. La DEA se puso frenética ante la desaparición de Camarena y pasó a la histeria cuando se enteró, primero, de que el comandante Armando Pavón Reyes, encargado de localizar los cadáveres de Camarena y Zavala, supo que Caro Quintero pensaba huir del país el 17 de febrero lo alcanzó en el aeropuerto de Guadalajara, cuando ya tenía un pie en la escalerilla de su avión particular. Sin embargo, Caro y su gente mostraron sus credenciales de la Federal de Seguridad, rigurosamente firmadas por su director, José Antonio Zorrilla. Después, Caro extendió un cheque por 60 millones de pesos a Pavón, quien lo dejó escapar a Costa Rica. La DEA acabó de enfurecerse cuando en marzo al fin localizaron los cadáveres enterrados en el rancho El Mareño, de Caro Quintero, y vieron que El Kiki y Zabala habían sido torturados. Como primera respuesta al asesinato de Camarena, a mediados de febrero, Estados Unidos ya había puesto en práctica la operación Intercepción. Siguió la fuerte campaña en los medios en la que se santificaba a Camarena y se condenaba a la insoportable corrupción mexicana. Bajo semejante presión, a las autoridades de México no les quedó más remedio que hacer algo. Así es que en abril ya habían arrestado a Caro Quintero en Costa Rica, y poco después cayó Don Neto, quien en los últimos tiempos había repartido casas, fincas, aviones, autos lujosos y millones de dólares a los altos comandantes de la DFS, con la esperanza ilusa de salvarse. Pero eso ya era imposible. Debido a la tremenda presión de los gringos, también cayeron los comandantes Pavón Reyes y Florentino Ventura, quien se suicidó en la cárcel, y por último desapareció la mismísima Dirección Federal de Seguridad, y una buena cantidad de comandantes y agentes fueron desaparecidos, este fue el resultado de la presión gringa. Desaparecieron a la DFS pero la simbiosis, agentes y narcos, sigue vigente en corporaciones policíacas con otras siglas, PGR, AFI, PFP, etc. Respecto al general Gutiérrez Rebollo, el cártel de Ciudad Juárez era encabezado por Amado Carrillo, llamado el Señor de los Cielos, quien también se hallaba ligado al cártel de Cali y controlaba la introducción de cocaína en la parte central de Estados Unidos. Carrillo ascendió al poder a la muerte de Rafael Aguilar y dominaba Chihuahua, Coahuila y Sonora y los importantes cruces fronterizos de Ciudad Juárez y Ojinaga. En 1989 fue arrestado, pero el juez lo dejó ir sin mayor problema porque entonces no era tan famoso. Después la PGR armó una intensa cacería con su contra, pero siempre pudo huir así como escapó a un atentado en el restaurante Bali High en la Ciudad de México, en el que murieron cinco personas. Finalmente, en el sexenio de Cedillo, fue asesinado por los cirujanos plásticos que le estaban construyendo una apariencia totalmente distinta en una clínica, cuyo abogado era el jefe Diego Fernández de Ceballos. A este cártel servía el general Gutiérrez Rebollo, quien escaló la cúspide de la fama militar en dos de los principales centros del poder narcopolítico castrense, Sinaloa y Jalisco. En febrero de 1987, una funcionaria del gobierno de Ernesto Cedillo acude a una cena en un condominio de lujo de las Lomas de Chapultepec. En el elegante vestíbulo del lugar, se cruza con un inquilino inesperado, el general del ejército Jesús Gutiérrez Rebollo, SAR Antidrogas de México La funcionaria comenta su encuentro en la cena a la que asiste un mando militar el cual sostiene que debe tratarse de un error pues Gutiérrez Rebollo tiene familia y no puede vivir en un sitio tan lujoso La duda desata una pesquisa y la pesquisa muestra que el general Gutiérrez Rebollo en efecto es inquilino del condominio en compañía de una mujer joven el general ha recibido el departamento de un narcotraficante llamado Eduardo González Quirarte, lugarteniente del capo Amado Carrillo, apodado el Señor de los Cielos porque trae droga del sur y la lleva a Estados Unidos en una flotilla aérea clandestina. Gutiérrez Rebollo es detenido y presentado a la prensa el 18 de febrero de 1997. Tenemos presunción fundada, dice el secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, de que el citado general y personal bajo su mando directo han sido y son colaboradores de la organización criminal encabezada por Amado Carrillo, organización señalada como responsable de múltiples hechos delictuosos. O sea, el general protegía a un cártel y combatía con ferocidad a los otros, le servía a su socio y le servía a la república. Y ahora, en este sexenio, Fecal emprende una guerra contra el narco, sin depurar las instituciones, y lo ilógico estriba en que, si él no estuviera apoyando un cártel, los cárteles lucharían contra el gobierno, pero no entre ellos. Si se tiene un enemigo común, no es lógico pelearse contra otro cártel, a no ser que ese cártel esté protegido por el ejército y las corporaciones policíacas. Entonces, si ¿sí se convierte en enemigo... No por ser competencia como cártel, sino por ser parte del gobierno que es el que los está atacando. ¿Cuál es su cártel, señor presidente?